0: Este é o Poder Entrevista e eu sou Mariana Halbert, repórter do Jornal Digital Poder 360. Nesta edição, nós vamos conversar com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Com 48 anos, Ramos está em seu primeiro mandato como deputado federal. Crítico do presidente Jair Bolsonaro, Ramos deixou o PL por não querer estar no mesmo partido do presidente. Ele se filiou agora ao PSD e pretende concorrer à reeleição ao cargo de deputado federal. Esta entrevista está sendo gravada na Câmara dos Deputados na quinta-feira, 3 de fevereiro. Para ficar sempre bem informado, siga o canal do Poder 360, ative as notificações e acompanhe as nossas publicações. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Eu que agradeço. Sempre uma alegria falar com vocês e, por intermédio de vocês, falar com o povo brasileiro.
0: Eu vou começar perguntando já do, da notícia do dia. né? O senhor anunciou a sua filiação ao PSD. E eu queria que o senhor contasse um pouco por que o PSD, o que que o partido vai agregar para o senhor e o que que o senhor vai agregar para o partido neste momento, nesse ano de eleições.
1: Tem quatro fatores que foram fundamentais na minha decisão pelo PSD. O primeiro é que o PSD me coloca no lugar onde eu quero estar na política, que é no centro. Eu acredito que a boa política se encontra na moderação, no diálogo, na tolerância, no respeito às diferenças e o PSD simboliza isso nos últimos tempos. Segundo, o PSD tem reunido dos principais quadros da política do nosso país. Nós estamos falando do partido de Eduardo Paes, nós estamos falando do partido de Rodrigo Pacheco, nós estamos falando do partido de Pedro Paulo, de Luísa Canziani, de Renan Ferreirinha, no meu estado, do senador Omar, do deputado Sidney Leite. Então, é um partido de quadros, é um partido que nos entusiasma porque tem capacidade de formulação para intervir no futuro da política do Brasil. O terceiro elemento é um elemento também fundamental para mim. É um partido que não tem risco de se aproximar do bolsonarismo. E o quarto, uma questão eleitoral. O meu estado é um estado que tem um quociente eleitoral de 230 mil votos para apenas oito vagas. Portanto, eu precisaria ir a um partido que tivesse uma chapa minimamente constituída. Lá nós já temos o deputado Sidney Leite, eu agrego com ele, e nós vamos fazer um esforço para construir a chapa e eleger dois deputados federais pelo PSD. Então, são esses quatro vetores que me estimularam e me convenceram a essa filiação.
0: O senhor vai ter alguma participação na executiva nacional do partido ou na executiva regional?
1: Não, isso não foi objeto de diálogo. Eu acho que o PSD tem homens e mulheres que já constroem esse partido há bastante tempo e constroem tão bem que eu me estimulo e me entusiasmo de ir para lá que eu não vejo nenhuma necessidade de mudança nesse sentido. No meu estado eu devo ter algum posicionamento, talvez o diretório do município de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, mas isso não foi objeto de conversa entre nós.
0: O senhor falou que saiu do PL, né, seu antigo partido, justamente porque o presidente Bolsonaro se filiou a ele e foi para o PSD, que é um partido que não tem chances de de se unir ao bolsonarismo. Mas eu queria saber, na opinião do senhor, o presidente Bolsonaro tem chances de se recuperar até as eleições? O senhor acha que é possível uma reeleição ou que isso está descartado já?
1: Veja, política é como nuvem, né? A gente olha, tá de um jeito e, quando olha de novo, tá completamente diferente. Não dá para você analisar a política por uma fotografia. Política você tem que analisar pelo filme. Mas é preciso considerar que, quando as crises descem da consciência para o bolso, elas se agravam e elas só se resolvem pelo bolso. Explico. Se nós analisássemos a rejeição do presidente Bolsonaro há um ano atrás... era uma uma rejeição no nível da consciência, no nível da política. Quem não gostava dele, porque ele aglomerava, porque ele falava contra a vacina, porque ele falava em fechar o STF, porque ele falava besteira sobre a questão democrática, porque ele agredia jornalista. Isso é uma rejeição no campo da política. Hoje, a rejeição ao presidente Bolsonaro, ela não está na consciência, ela está no bolso. Hoje, a rejeição é do cidadão que cozinhava gás e teve que voltar a cozinhar lenha. Ou está comprando gás e não está conseguindo comprar comida. Era o um cidadão que comia carne, passou por frango, passou pro ovo e agora tirou a proteína da alimentação dele, o que faz com que o Brasil tenha 20 milhões de pessoas passando fome e 117 mil milhões em insegurança alimentar. É a oposição e a rejeição do cidadão de classe média que está deixando o carro em casa porque não pode pagar gasolina. Então, hoje, é uma rejeição de características diferentes. A rejeição, no nível da consciência, ela diminui por fatores que às vezes a eleição, a a política trazem. A rejeição no nível do bolso, ela só sai pelo bolso. Portanto, para que essa rejeição arrefecesse, era preciso uma melhoria do ambiente econômico do país. Não consigo ver sinais. Instituições minimamente sérias e sérias fazem projeção entre menos meio e mais meio de crescimento do PIB. Então, eu acho muito difícil o presidente Bolsonaro conseguir reverter esses índices de impopularidade que ele tem hoje. Ainda bem, que bom para o país.
0: O PSD já apresentou uma pré-candidatura do presidente do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, mas tem feito muitas sinalizações e muitos gestos, eh, até de bastidores também, em direção ao PT, eh, principalmente ali com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PSD, como que ele vai se comportar nessas eleições? O senhor acredita que haverá uma maior proximidade mesmo com o PT? Ou o PSD tende a ficar neutro, pelo menos até o primeiro turno das
1: eleições? Olha, eu estou entrando no partido agora, então não tenho nem autorização para falar em nome do partido. O que posso falar é o que eu observo. E como observador até aqui, daqui em diante eu serei alguém que participará de alguma forma dessas decisões mas até aqui eu sou um mero observador, o que eu posso dizer é, primeiro, que o presidente Rodrigo Pacheco é um dos quadros mais importantes e mais preparados do país hoje. Engrandeceria o processo eleitoral, qualificaria o debate eleitoral, a presença dele na disputa, mas essa é uma uma posição, uma decisão personalíssima dele. Eu não tenho dúvida é de que o PSD estaria muito mais próximo de uma candidatura Lula do que de uma candidatura Bolsonaro. É, o limite do que eu tenho de compreensão ao estar entrando no partido.
0: Uhum. Também já se fala, é, no nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para sair do PSDB e ir para o PSD justamente para disputar a eleição presidencial e uma possível desistência do senador Rodrigo Pacheco. É, esse cenário hoje, ele é factível? É possível que ele integre mesmo o
1: partido? Olha, eu acho que as conversas existem, mas... O governador Eduardo Leite, que é desses quadros altamente qualificados do país, do tamanho do Rodrigo Pacheco, do tamanho do Anastasia, que agora sai para o TCU, ele tem algumas coisas que eu imagino que, que contaminem, no bom sentido, a decisão dele. Primeiro, eu acho que o PSDB foi o único partido da vida dele. Então, tem um laço histórico, tem um laço ideológico com o PSDB... Tem a imagem que poderia ficar de um mal perdedor, de que disputou a prévia e porque perdeu saiu do partido. E o nível de grandeza que eu enxergo no governador Eduardo Leite, eu tenho certeza que isso pesa muito e angustia ele numa decisão de troca de partido. Eu não tenho como analisar, mas não tenho dúvida de que seria um quadro que fortaleceria muito o PSD.
0: Tem também as conversas sobre a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSD. Há essa possibilidade ainda, ele também, dentro do que o PSD se coloca hoje para a campanha, seria um bom sinal do partido?
1: Também eu vou responder como observador. O que me faz acreditar no PSD é um partido que reafirma a sua independência a todo momento. Uma coisa é o PSD fazer uma composição em algum momento com o presidente Lula e indicar alguém do PSD para lá. A outra coisa é o presidente Lula colocar alguém do PSD para ocupar a vaga que é do PSD. Isso é um jogo que na política um partido que quer reafirmar sua independência não vai se permitir. E eu acho que o PSD não se permitirá isso. Então eu vejo hoje poucas possibilidades de filiação do ex-governador Geraldo Alckmin, que é um quadro importante da política brasileira, que eu acho que qualifique, manda um sinal importante para a sociedade se realmente se confirmar a composição com o presidente Lula. Mas, nesses termos, eu vejo que essa tradição de reafirmação da independência do PSD não permitiria essa filiação.
0: Em um eventual segundo turno, em que o candidato do PSD esteja fora da disputa E o ex-presidente Lula esteja nessa disputa de segundo turno, o PSD vai compor com o Lula, de fato?
1: Olha, eu não posso precipitar uma decisão tão importante, tão irrelevante em nome do partido, até porque ainda nem me filiei. Mas eu repito, eu não tenho dúvidas, e se tivesse não teria me filiado, de que num segundo turno como esse o PSD está muito mais próximo do que significa o Lula, do que que significa o Bolsonaro, para o futuro do Brasil.
0: O senhor vai disputar a reeleição aqui para a Câmara dos Deputados. O senhor pretende disputar também a presidência da Câmara em 2023?
1: Eu acho que é precipitado falar sobre isso. né? Primeiro porque, se eu não me reeleger, não tem nem essa discussão. Então, eu tenho que me concentrar na minha reeleição. Segundo, porque eu faço parte, farei a partir de quarta-feira, parte de um partido político. E quem faz parte de um partido político tem que saber construir os seus projetos de forma coletiva dentro desses partidos. E eu sei fazer isso. Terceiro, porque eu tenho um presidente, que é o meu presidente, Arthur Lira, que eu respeito, que eu respeito a liderança, que eu respeito a confiança que ele tem do conjunto de deputados e deputadas. E quarto, porque a sucessão da Câmara passa necessariamente pelo resultado das eleições presidenciais. Então, eu acho que é imprudente qualquer vinculação à candidatura à presidência da Câmara.
0: Mas eu vou só dar uma insistida em um eventual governo Lula. Se houver um chamado do do próximo presidente, né? o senhor aceitaria, disputaria essa presidência? Eu eu acho que
1: é precipitado especular nisso. O que eu posso dizer, e aí como cidadão brasileiro, como um amazonense, filho de uma professora, uma mulher simples, lutadora, que me cuidou com meus três irmãos, viúva muito jovem, um cara que conquistou tudo na vida com muita luta, com muito trabalho, com muito estudo, que acertou, que errou, que ganhou, que perdeu, que foi para o teto e para o fundo do poço já na política, com acertos e erros que são naturais da nossa caminhada, eu não posso dizer que não sonhe um dia presidir a Câmara dos Deputados, como eu acho que os 513 deputados sonham um dia presidir a Câmara. Nós estamos falando de presidir a instituição mais simbólica da democracia brasileira, porque é a que representa a população. Às vezes a gente menospreza a Câmara, mas o presidente da República representa aquela maioria que o elegeu. O Senado Federal tem a representação federativa dos Estados. Quem representa o povo é a Câmara. Então, você presidir a instituição que representa o povo brasileiro na sua riqueza e na sua diversidade, certamente é um desejo de qualquer homem público. Mas não é algo que seja uma obsessão e que me faça trair meus ideais, atropelar o meu partido, trair os acordos que eu constituí aqui dentro da casa e que me fizeram vice-presidente.
0: E na reabertura dos trabalhos do Congresso ontem, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou em se deixar a questão eleitoral apenas para outubro, para que não contamine o andamento dos trabalhos aqui na casa. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? as eleições já já estão pegando fogo. E eu queria saber como que os trabalhos vão andar, como que a Câmara vai se comportar nesse ano, tendo né, consciência de de que o pleito eleitoral vai sim fazer parte das disputas aqui dentro.
1: Primeiro, quem mais tem que ouvir o conselho do presidente Arthur Lira é o presidente Bolsonaro, que usou a leitura da mensagem para acirrar as disputas políticas, quando, na verdade, deveria ser interesse dele apaziguar as disputas políticas para que a pauta legislativa possa tramitar e, lá na frente, a eleição, o povo brasileiro, de forma livre, se decida. Então, é muito difícil, mesmo o Arthur sendo uma das figuras mais importantes para o projeto do presidente Bolsonaro... É muito difícil o presidente Bolsonaro ouvir alguém que tenha juízo. E o Arthur tem juízo. Então, a única chance de esse apelo que ele faz, e eu também faço, dar certo, é o presidente Bolsonaro ouvi-lo. Eu acho muito difícil que ele ouça.
0: Em não ouvindo, né, como o senhor está dizendo, é... Como que isso vai impactar aqui? O governo vai ter muito mais dificuldade de conseguir fazer com que os seus projetos de interesse caminhem aqui dentro? Eu
1: acho que primeiro a gente tem que refletir, tem uma pergunta que prece, pre, é, é, antecede essa sua. Quais são os projetos de interesse do país que o governo tem aqui dentro? O governo tem uma reforma administrativa que o presidente é contra. Reforma tributária o governo não tem, porque não dá para chamar aquele arremedo de reforma do imposto de renda e arremedo de reforma do PIS-COFINS de reforma tributária. Proposta de alguma coisa relacionada a preço de combustível e energia, o governo quer fazer uma aventura demagógica. Eu quero crer que a Câmara e o Senado darão uma resposta que não será do governo, que será uma resposta responsável, que não artificializará esse tipo de tarifa, porque quando esse tipo de tarifa é artificializado, a conta vem, vem rápido, vem muito cara e vem para os mais humildes pagarem. Então, acho que o governo não vai ter dificuldade de aprovar a sua pauta é, é, na Câmara, porque ele não tem pauta.
0: Mas a reforma que está no, no Senado, por exemplo, tem chance de eu, passar, de Eu aprovado? gosto da
1: PEC 110. De tudo que foi apresentado de reforma tributária, eu acho que a PEC 110 ela é a que dá os sinais mais importantes e mais capazes de unificar os conflitos federativos e setoriais que são gerados por uma reforma tributária. Ela cria o o IVA dual, o IVA federal e o IVA estadual, unificando todos os tributos de consumo federal e unificando os tributos de consumo estaduais e municipais. Ela faz algo que é muito importante, pelo menos como sinal, que é o início de uma migração da redução da carga tributária sobre o consumo e sobre a folha do pagamento e do início de uma migração dessa tributação para render a propriedade. Porque o grande problema do sistema tributário do Brasil não é a complexidade. A complexidade é um problema, mas o maior é a regressividade. É a sobretributação sobre o consumo que faz com que pobres comprometam mais da sua renda com o pagamento de tributos do que rico, e a subtributação da renda e da propriedade, que faz com que os ricos não paguem nada.
0: Então há chances dessa proposta acho, de passar no Senado e na Câmara? Eu acho que há Câmara. chance
1: de passar no Senado, e se e se estiver na Câmara, terá muita pressão da sociedade, do empresariado, para que ela ande na Câmara. Acho, inclusive, que o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira deveriam conversar, unificar a posição sobre ela, porque eles escreveriam os seus nomes na história. Reforma da Previdência, todas que entraram no Parlamento, saiu alguma coisa. Agora nós fizemos a mais estruturante que eu tive a honra de presidir a comissão. Reforma Tributária, todas que entraram não saiu nada desde a criação do ICMS. Então, se eles conseguissem unificar e aprovar essa pauta, eles dariam um sinal importante para o país e certamente ambos escreveriam seus nomes na história.
0: Há também a PEC dos combustíveis, né, que, que o governo tem defendido, o presidente tem falado bastante. Qual a possibilidade dela caminhar aqui dentro da Câmara?
1: Já ficou muito claro que a, o problema do aumento dos combustíveis não está na tributação que incide sobre ele. Tanto que os governadores congelaram o ICMS e os combustíveis continuaram aumentando. Portanto, essa ideia de segurar o preço pela retirada de tributo, ela tem alguns problemas. Primeiro, ela tem o problema de que ela não vai segurar o aumento, porque o aumento vai continuar ocorrendo por conta da política de preços da Petrobras. Segundo, todos os tributos são percentuais, portanto, eles só aumentam se aumentar o preço principal. E terceiro, pela lei de responsabilidade fiscal, ao fazer essa enorme renúncia tributária, o governo tem que dizer como recompõe a receita. E eu duvido que ele tenha uma fonte de recomposição de tamanha perda de receita decorrente do que eles estão ameaçando fazer. Então, coloco isso mais no campo da demagogia e da irresponsabilidade com que fala, que muitas vezes o presidente tem, do que mesmo com uma proposta consequente. Outra coisa, segurar esse tipo de tarifa por questões eleitorais é algo perigosíssimo. Nós já vivemos experiência num passado recente e sabemos que faz muito mal ao país. Na minha opinião, só tem duas alternativas. Uma alternativa era... Equalizar a política de preços da Petrobras dentro de regras de mercado mundial e conseguir baixar sem confrontar esse mecanismo de precificação mundial. Acho difícil encontrar uma, uma formulação para isso. E a outra alternativa é fazer um mecanismo de contenção com recursos do Tesouro, que é o que defende, por exemplo, o senador Jean Paul, que para mim é quem mais tem acúmulo sobre esse tema. Lucros extraordinários da Petrobras arrecadação extraordinária, decorrentes, inclusive decorrente dos CMS, dos combustíveis, isso seria drenado para uma contenção de preço. Não na criação de um fundo permanente, porque é artificial querer segurar permanentemente com recurso do Tesouro, é, combustível ou energia elétrica, mas para uma contenção nesse momento em que a crise se agrava.
0: O ex-presidente Lula tem falado sobre desatrelar o preço do dólar. né? O senhor concorda com essa essa proposta? Eu
1: eu acho que é uma proposta que precisa ser melhor formulada. A gente vai com isso baixar o preço, e pode baixar o preço, mas a gente vai derrubar o preço de mercado da Petrobras. A Petrobras é uma empresa global. O governo Lula se esforçou muito para que ela fosse... E, portanto, ela está inserida num mercado global de petróleo. Eu prefiro discutir outros mecanismos que não desvalorizar um ativo enorme do povo brasileiro, que é a Petrobras.
0: A gente citou aqui alguns projetos, né? mas quais outros que devem caminhar aqui no Congresso esse ano? A gente sabe que é um ano curto por causa das eleições, então o que que vai ter prioridade? Eu
1: vou fazer um esforço grande com o presidente Arthur Lira, para conseguir pautar o projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de crédito de carbono, que é o projeto 528 de minha autoria. Isso é fundamental, não só por uma questão ambiental, isso é fundamental para que o Brasil possa se inserir no mercado internacional definido pela regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Isso é fundamental para que a gente abra uma possibilidade de negócios, que dizem alguns estudos que pode chegar a 100 bilhões de dólares já no primeiro ano, por conta de nós termos os maiores ativos florestais do planeta, por conta da nossa energia ser muito mais limpa do que o mundo, por conta do nosso agro ter muito mais preservação do que o mundo por conta das reservas legais. Então, acho que esse é um tema que eu vou fazer todos os esforços para que ele seja pautado. E não é um tema meu, é um tema do Brasil, é um tema do mundo. No mais, acho que o refis vai acabar caminhando, o refis das médias e grandes, que ainda está aqui na Câmara, então logo o refis das médias e grandes que está na Câmara Caminho. nós vamos conseguir derrubar o veto do refis das micro e, pequenas, micro e pequenas, que nós aprovamos e o presidente Bolsonaro vetou. E não consigo ver mais muita coisa relevante.
0: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Agradeço ao presidente da Câmara, Marcelo Ramos, por ter conversado com a gente.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha filiação partidária, mas acima de tudo do que eu penso pode ser um futuro sustentável para o país e dizer que essa filiação, ela renova meu entusiasmo, renova minha crença de que o Brasil pode ser um país próspero e eu darei o melhor de mim para contribuir com isso. Muito obrigado.
0: Agradeço também aos web espectadores que nos acompanharam até aqui. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.